0: 圈里大事小事听你蜂鸟怎么说，新鲜奇才尽在小道听你蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听你蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说、嗯嗯。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎收听本期蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题，三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目的专题链接。现在点关注，分分钟互粉不墨迹。接下面进入今天的蜂鸟制造。好消息，好消息。咱们大蜂鸟的首 页， 二零一六全新改版了。新版的蜂鸟首页宽度增加了两百二十像 素， 内容更加丰 富， 首页导航栏也进行了全新的规划。想找什么内容一目了然，想看哪里点哪里。当然，新版的首页蜂鸟说的位置也发生了变化，请大家稍微往下拉一点点。右边有一个醒目的桃红色图片，点击就可以进入传说中的蜂鸟说首页了。除了我提到的这几个变化，还有很多地方都做了优化调整。具体哪里不一样了呢？请大家赶紧打开首页去一探究竟吧。一年一度的华龙奖网络评选又开始了。还有人不知道华龙奖吗？那我现在告诉大家，华龙奖呢就是咱们国内器材界的奥斯卡。大家进入票选页面可以给自己喜欢的器材投票。每次参加评选的器材种类也是非常的全面，除了相机镜头，还有 DV 摄像机、特种摄像机和各种各样的摄影配件。老衲偷摸撸了一下页面，发现今年的华龙奖还增加了航拍飞行器的分类。同时呢，我又发现一个小秘密，就是飞行器的选项里边啊，除了大疆，大疆还是大疆。大声的告诉我你们最喜欢。飞行器是哪一款？
1: 我最喜欢的就是大疆
0: 。今年二月份，佳能发布了全新一代 APS-C 画幅数码单反相机 EOS 8 0 D。本周呢，咱们专业的器材小编也为大家带来了8 0 D 的全面评测文章。图片拍摄的测试还是按照之前的习惯给大家展示。视频拍摄方面呢， 8 0 D 有着非常不错的表现，尤其是之前难倒了很多初学者的对焦问题，在这一代机型上有了更好的延续和增强。指哪儿打哪儿的屏幕触控对焦，让很多喜欢视频拍摄的朋友们得心应手。同时呢，对焦速度也可以在十档范围内自己选择。简单来说，就是从前景到背景的焦平面变化，也可以迅速的，也可以很柔和。录完评测，我发现还有人在吐槽这台机器的动态范围表现，还想要更高的宽容度，去买飞思数码后背吧。你要啥
1: 自行车啊？嗯，要啥自行车啊？把人家。
0: 这两天微博上有个比较火的话题，说的是开往春天的列车被咱们很多摄影发烧友给逼停了，究竟是怎么回事呢？仔细看了看，原来是因为北京北站发车开往延庆的和谐号列车引起的。这趟小火车穿梭在山间花海之中，画面相当唯美,美，所以有很多喜欢摄影的朋友前去登山拍摄。但最近啊，登山口被临时关闭，小火车也好几次被迫停车。原因呢，就是由于很多摄友在拍摄的同时不注意安全，还有在山里乱扔垃圾、抽烟、乱扔烟头的现象。更有甚者，翻越护栏去铁道边拍摄，这样的危险行为导致了现在的结果，大家都没法去拍摄了。这样的美景只能看看别人的照片，自己没法记录，赖谁呢？所以啊，在此要呼吁大家，不论在拍摄什么题材的时候，都要遵纪守法，安全第一，保护环境，人人有责呀！行了，要特别说明的是，本周的蜂鸟说节目就到此为止了。同学们，咱们下周再见。嘿嘿，节目上线呢，正好是周五四月一号愚人节，跟大家开个玩笑，咱们的节目呢还在继续，大家不要走开，马上带来话题畅聊， uh,
1: uh, uh.
0: 那咱们本期的节目的话题畅聊环节，咱们请来的嘉宾呢是咱们蜂鸟网啊索尼论坛的版主以及索尼官方合作的 KOL 胡渣老师，来跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我那个是胡扎扎扎扎扎你啊！啊，对对对，胡，咱们论坛的 ID
0: 叫胡扎扎扎扎你哈，是吧？对对对对对，特特别逗的一个 ID。然后很多朋友都是一看就是能特别清晰的记住这个人。然后在论坛里边，其实也是给大家分享了特别多特别多的关于微单，对吧？关于尤其是索尼的微单。嗯。然后还有很多这个拍摄方面的技巧，有些文章也能看到。是是
1: 。对，那其实
0: 。呃，这个胡章老师玩索尼这么多，或者说玩索尼玩的这么专业啊，是什么时候开始就是进军到索尼的这个微单的这个行业里呢
1: ？啊、呃，其实我很早的时候就是索尼 NEX t 5 N 的时候就在用了，但是。哦但是那时候对他是很不满意的，因为他他,他当时是图他轻便嘛，毕竟是出来的算是、嗯、算是第二款还是第三款左右的微单，奶昔系列的，哎，对对对，很早了、嗯。然后那时候最不满意的就是他对焦，所以用了几次之后，基本都放在家里吃灰
0: ，
1: 哦啊、然后就基本没用。然后过了若干年之后，哦、哎，那时候听听网络上风评很好的那个就是 A 六千啊 ，A 六千说对焦特别快，满屏都是对焦点。他、嗯、想，哎，这几年技术进步到这个地步了。嗯，然后又又买了一台六千块啊，才才，啊，从这时候才开始又重新用回了这个索尼的微单。
0: 哦，也是阿尔法六千开始的是吧、嗯？对对对。然后后来，我相信应该是就是阿尔 p 七啊，阿尔法七 R， 阿尔法七 R 二也一路都用过来了是吧？是是是是，嗯、应该是一个都不差
1: 。<笑>是是是。对，所以说
0: ，我觉得胡然老师对微单来说了解的是相当的多的，尤其是索尼系列的这个各款相机，啊、对吧？对对对。那今天咱们的话题其实也是让胡然老师给咱们讲一下，嗯、呃，从各个方面吧去讲一下。这个微单相机跟单反相机究竟有什么区别？我觉得可以先来一个，就是比较广的这种概念的普及。嗯，到底什么样的相机才能叫做微单相机
1: ？呃，这个是这样的，其实。能叫做微单相机的，只有索尼的相机叫微单相机啊！哦，是吗？因为他这个是索尼在中国注册的，然后他专门这样的一个名字叫微单。哦，啊、呃，其实真正他专业的名字是叫做无反相机，他不叫微单啊，只、哦、只是索尼可能开始为了在中国做一些做个宣传，哎，为了一个消费者的这个营销点，然后把它把它那个命名为微单，啊、哦，就是说，啊，微型的
0: 单反、啊，给人的感觉可能比无反相机要更好接受一点，哎、对,对对对对、啊，
1: 因为当时那时候的市场应该大部分人还是接受单反的，单反已经很成熟了，嗯、我为什么要跑去买你这样的一个无反的？无反有什么亮点呢？嗯、啊，他可能就是出于这个目的想的，然后就注册了叫微单这样的一个名字，啊
0: 啊，那既然说微单其实就是官方。来说是叫无反相 机， 对 对， 但这无反相机跟单反相机究竟有什么区别 呀？ 或者说无反相机是是是具体它是一个什么样的成像原 理？ 可以解释一下。
1: 其实从名字上，我们基本上就可以分辨它们的区别嘛。一个是无，一个是单，是吧？嗯、单反的话，它是有那个反光板在里面的，是所以它叫做那个单眼的那个反光板相机。嗯。然后无反的话，它就是把这个结构去掉，因为现在的数码技术在进步嘛，它觉得哎，这个这个结构存在在这个位置的话，其实是有点多余了。我们可以用一些数码的东西来替代它，所以他把这个结构给去掉。哦、那但大家都知道，那个单反里面这这块。反光板还有前面的五棱镜这这，这部分的结构是很很宽很大很,很大的一块，然后这个啊、呃、很占地方那一,一块，然后把这个拿掉之后，哎，它的体积就能小下来了啊，整个、哦、整个法兰距就缩短了。原先的话，它是要有很很宽的地方，法兰距给它来容纳这个东空间，但是拿掉这块之后，嗯、它就可以把机器做的很小啊、嗯，就是现在，所以他们才叫做微单。其实这个应该是叫无反，从本质上来讲是叫无反。
0: 嗯、啊，对，其实刚才胡渣老师提到了一个名词啊、嗯，可能有些朋友还比较陌生，就是法兰距，对吧？啊，对对,对，法兰距究竟指的是什么样一个距离
1: ？啊，法兰距是这样子的，法兰距的意思就是呃，那个从卡口呃，相机的那个装我们装相机的那个卡口，卡口到那个 CMOS 啊、呃，就成像的这个感光元件、嗯、中间的这个距离叫做法兰距啊,啊
0: ，就是镜头的卡口到、啊。成像的这个感光元件的距离，对对对对啊、哦，那也就是说微单其实相对来说这块距离是比较短的，
1: 对对对，因为它把那个反光板给拿掉了，所以它就可以缩短这个距离啊，就没必要做的那么长、
0: 哦、啊。那这个法兰距它微单相对来说短，是好事还是坏事
1: ？啊，这个怎么说呢？其实我个人认为哈，它短肯定是好事啊。为什么是好事呢？因为现在。那个索尼的那个相机被称为万能数码后背，它为什么能称为万能数码后背、嗯？就是因为它法兰距特别短，特别短的话，它所有的镜头它都是为它更长的法兰距来设计的，所以短它可以接长、哦、啊，往长了去接。你去你去往那个佳能的那个法兰距去接，中加一个转接环就可以；你往尼康的那个法兰距接，也只要加一个转接环就可以。它可以可以根据你不同的那个。法兰剧的那个镜头设计设计这个转接环啊、哦，所以它是兼容性特别强，它甚至连很老的那种莱卡啊那种那种以前那个胶片机时代的镜头，像那些是很也是特别短特别短的，嗯，但是它比这个法兰剧还要短
0: ，呃，等于说就是加一点儿的啊，对它加一点儿的这种转接还能转当年的这些老镜头、啊，对对对对，就能
1: 让这些老镜头复活了。那、啊、为什么有人说它不好呢？其实。嗯，怎么说成也萧何，败也萧何吧？因为他能能接特别多的镜头啊，嗯、能接特别多镜头。他把那个莱卡的那种、那种、那种,那种早期的那蔡司的这些胶片镜头也转接进来了啊、哦。但是这些镜头它原先不是为数码设计的，它是为胶片设计的。嗯，所以所以这些为胶片设计的这些镜头，当时的那种技术条件的话，它不追求那么高的分辨率的。嗯，像现在那个数数码相机动辄就是三千多万、四千多万、五千多万这种这这种级。别的相机，在就能把以前的镜头设计的缺点给放大了啊！你本身一个就是不支持那个那么高分辨率的一个镜头，它原先只是针对胶片设计的，它没追求分辨率的。但是现在很多镜头都在追求分辨率啊，所以它本身这个就不匹配它数码的这这这个一个一个要求。还有个就是原先设计的时候，它胶片跟数码成像的原理是不一样的。胶片的话，它那个。成像的话，它可以接收光线从各个角度的入射，它都能保证它的那个边缘的画质、嗯。但是数码它是不一样的，数码的感光元件只有垂直入射的光线，它是能得到最好的一个画质呈现。哦、所以几乎所有的镜头设计，它到最后屁股那里出来的光线。呃，基本都是垂直入射那个新模式的，为了保证这中间的那个画质不受损失，嗯，啊，它是垂直入射的，但是那个胶片的它的那些都不是垂直入射，它都是发散式的入射进去的、哦。所以它的入射角度就注定了它的边缘画质肯定不会好，啊，因为它不是针对这个数码产品来那个设计的，嗯
0: ，明白了，呃、就是好处是。呃，俗称的这个万能数码后背，对对
1: ,对，就是什么
0: 头我都能玩儿，对,对对。但是其实它的坏处就是，可能之前的一些头搭在这上面，我拍出来的照片就相对来说，嗯、啊，各方面、啊、比如说分辨率就达不到一些很好的效果了。啊、对对对那其实转接这么多镜头，胡章老师在平时拍的时候，是不是也是给这个万能数码后背上搭过各种各样的头去尝试的玩儿
1: ？啊，我因为。接触相机的那个历史没那么悠久，嗯啊，没那么悠久，所以我经济能力也有限，也不可能搭太多的东西。我原先是玩佳能的，所以佳能的镜头会多一些。
0: 哦，哦就是主要转一些佳能的头、啊。对对对，主要转
1: 一些佳能头。佳能头它都是数码设计的头，所以它转接上去是画质是都没问题的
0: 。哦、啊，对，嗯嗯，那这个就明白了。然后刚才说到了、啊，其实单反和无反在结构方面最大的一个区别就是反光镜的这个问题嘛。对对对。除了这个，他们在结构上还有什么别的不一样的地方吗
1: ？啊，还有一个就是在取景方式，不也这个其实也是因为这个呃反光镜上一响。单反的话是这样的，单反它是光线入射到镜头，然后通过这个反光板照射到五棱镜上面去、嗯，然后再通过五棱镜再反射到眼睛。它是把一个光线从镜头这个地方的成像挪到这上面那个呃光学取景机器这个位置，是、嗯、是这样通过一个反射的过程挪到这。这是那个。呃，单反的一个取景的方式，就所以说，
0: 啊、咱们在按下快门的时候、啊，那个取景器里边就会黑一下，呃、说明反光板是抬起来了，哎、对对对对然后让光线是进到，对对对对比如说这个 CMOS 上了、啊，对吧？对对对
1: ，然后又换又放下去了，嗯，<笑>对,对,对,对，然
0: 后就立马又能看到了，啊、对,对对，是这么一个原理，是这样的、嗯、啊。那微单的这个取景呢
1: ？微单的话，它是。那个光线直接照射到这个感光文件 c m o 上面啊，然后照射到上面之后，再通过电子的一个一个转换信息，转换到电子取景器上面啊，这就是他们一个最大的区别，就是电子和光学的区别。所以通过单反看起来的那个那个取景是特别明亮的啊，因为它本身就是一个玻璃片，把这把这个镜子把这个光线给反射回来的，它是。是非常真实
0: 的一个的说白了就是肉眼我看到什么样，它、啊、就是什么样的哎哎哎对对，对吧？对
1: 对对，它它是看起来很舒服、嗯、很明亮的啊、嗯。但是电子取景器的话不一样、啊，毕竟有个数码转换的过程，所以它看起来的那个可能说算是、嗯。嗯呃，很多人没法接受的一个就是，哎，这看起来比较假，不像原先那个、呃、那么明亮、嗯、那么通透，他刚开始拿那个
0: 微单拍的时候、啊，都会有这种感觉啊
1: ,啊。对、嗯。然后还有一个，因为它电子的话，它有个反应的时间，就是很多人诟病的一个迟滞啊。就是我我画面上看到的东西，总比真实的时候会会慢了那么一点点，就有点延迟的感觉啊，有点延迟的感觉就是迟滞啊。但是其实现在随着科技的进步嘛，因为这些电子产品都会不断的更新换代、进步的，嗯，它会慢慢的缩小这部分。的差距啊，慢慢的把这些东西可能基本基本消消弭到可能我们人类很难感觉到的这样的一个程度啊，嗯、它不断的缩小这个差距嗯,嗯、啊、比如
0: 现在您用的这个阿尔法七 R 二是不是基本就感受不到这种延迟了、嗯嗯、啊
1: ？我自己拍摄的过程中我是没感受到延迟的，而且我拍的那个。最最大的主题大家都知道，拍娃嘛，这样基本是拍娃党、嗯、啊,啊，对对对，嗯、啊，我最最大的乐趣就拍着我的小小小孩这样子的、嗯，我儿子这样每天的成长的这样的一个过程，然后嗯、呃，男孩子嘛，然后又处于这个精力最旺盛的时候，用用不完的一个精力，每天用不完精力，所以他跑来跑去速度特别快，然后。但是我都能追得上啊,啊！对对对,对，对,对着这个镜头的话，我我自己觉得用下来是没有感到什么所有的延迟啊什么之类，因为它科技在进步啊,啊。以前早些机器的时候，确实会不太跟得上
0: 、啊。嗯嗯啊。不过听你听你这么说，感觉每天拍你的儿子，就感觉是跟拍一场运动一样，是吧？哈哈很累很累，也是一个运动摄影师。啊对对
1: <笑>啊、但我觉得这比拍运动。还难还累，因为运动的话，你知道、啊，运动还有点规律，哎对，对，知道它的运动规则，你可以预预测它下一步的路线，嗯，哎，你可以在那边等着他，这边等着他跳过来也好，嗯、等到他投篮也好，你可以在那里等着他，嗯，你可以预测，但是。小孩子下一秒的行动你是没法预测的。对，你要是等，可能等一上午，<笑>啊、结果也没、啊、没从我的镜头来一下。啊、他他就是也不朝你这边看，他就是不冲着你这边走，<笑>你拿他也没招，你只能自己不停的去移动来来不停的跑位，哎，来来适合他，对对对,对,对，迎合他、嗯、对
0: 。那其实这个微单相机的这个电子取景器，是不是大家就可以简单理解为，比如说单反相机打开这种实时取景模式，嗯、那个屏幕上看到的东西，嗯，基本是一样的吧
1: ？啊，基本是一样的
0: 啊。那我就有一个想法啊，啊就是说他把这个取景器里边做成电子的一块屏幕，啊，那是不是相对来说会比较费电呀？
1: 那肯定是费电啊，啊，因为你本身通过这个全电子的东西，跟你原先只那个全是通过光学来来完成的这些前期的东西，肯定电、嗯、纯纯电子化的会更费电，嗯、啊，所以它那个嗯的单微单的话，像现在目前的这个正常拍摄的话，差不多拍三四百张吧，三四百张照片到头，啊、大家都单反的话，你操作习惯好的话，拍一千张都不成问题，一个电池。啊对、啊，就是电、
0: 啊、电池还是因为其实之前我们也做过一期节目，专门聊这个、啊、就是索尼的阿尔法七系列、阿尔法7 R 2那个相机、啊啊。然后当时其实嘉宾也是一直希望索尼能够在电池上更新一块、啊、就是说大家能够更大一点、用的时间更长的这个电池,更更电池<笑>、嗯。反正这也是目前的一个、啊、一个大家更期待的东西了。对对对,对对对，嗯，然后呃，其实刚才你在说到。第一个用的那个阿尔法六千相机的时候，啊，说到一个就是大家听起来刚开始听起来会毛骨悚然的事情，啊，就是说满屏都是对焦点。对对对,对啊，这个这个就是微单厉害的
1: 地方。对，<笑>就是它为什么可
0: 以做到满屏都是对焦点？
1: 啊、因为它这个对焦点，微微单的对焦点是什么，它是集成在那个型帽子里面的。然后它型帽子里面，它是基本上把那个像素给挖了一个坑，挖了一个坑，放一个相位对焦点进去来进行一个检测，再挖一个坑，然后再补进。去。嗯所以它这个坑它可以挖在任意位置啊，可以任意位置。所以阿尔法六千这样子的，起码是小的，我就可以挖那个一百九十九个坑来放这个点啊。现最新出的那个六千三，我可以放四百九十九个坑点。六千
0: 三上面有四百九十九个。这四百九十九个对焦点,对焦点，挖这么多的坑，<笑>然后来来
1: 放这个对焦点。啊、然后这个这里面是有个，就等我挖了一个像素我来做这个相位焦，它就少了一个像素啊。嗯，对、呃、对，对画质是有。一点点损失，但是这个损失可以说轻微不见，因为你 2,400 万像素的相机，
0: 然后少了4少了四百
1: 九十个而已
0: 哦，完全感觉不出来，对对,
1: 对,对,<笑>对，正常人是感觉不出来的
0: 。其实就是牺牲了一个比较小的、特别微乎其微的像素，
1: 对对对，然后
0: 呢，达到了这么多的聚焦点，对对对。那现在的这个 Alpha 七系列的微单也是、嗯，也是能达到这种满屏的聚焦点的效果吗
1: ？啊、嗯，全画幅的还不行。全画幅的它，但是覆盖面也很广
0: 了
1: 啊！啊、哦呃、，A 七 R 2的对焦点覆盖区应该是全画幅里面最广的
0: 、哦、啊，这所有全应该是所
1: 有全画幅里面最广的
0: 啊、哦呃。那这也是他们在对焦方式上的一个区别。嗯、对对对，相对来说，微、嗯、v- 单的对焦用起来的话。嗯嗯你是不是个人的话，觉得它比单反要对焦要迅速，或者说要要快捷？怎么
1: 说呢？就目前的目前的水平来讲的话，就对焦的速度而言，速度而言肯定是会比单反差一点点。嗯嗯、啊，肯定会差一点点的。阿尔法
0: 六千或者六千三系列也会差一点点吗？啊，
1: 或你要要看跟谁比啊？你如果跟他阿尔法六千， 6000如果跟跟它同级别的这个同价位的机器比，那那绝对是比他好很多、哦、啊。但如果说跟他同定位的，比如说像七 D Two 啊这样子，单从速度上来说的话，哦、对对对对哎，可能会会会差一点点、嗯、啊啊、嗯。但是这一点点的差距可能也很轻微啊、嗯，不太感觉得出来、嗯、啊。但是他那个微单，他。优势在什么地方呢？它对焦的精度，嗯、它对焦的精度是很准的、啊。理论上来讲，它是不会跑焦的。它对焦点打哪里就是那里，啊，呃、就能对得很清晰。它不像单反了，大家都知道单反和经,经常跑焦嘛，特别有一些镜头啊、呃，然后它用起来的话，这个跑焦的概率是很高的啊、呃嗯。特特别是小大光圈的镜头啊、呃嗯，就比如说像嗯八五一点二 L 啊，佳能这样子的、呃，它它这个跑焦的几率是很高的。哎、嗯呃，但是微单它把这个镜头转接在那个那个 A7R2 身上，它是不会跑焦的、哦、啊，就是因为它对焦原理不一样。单反的话，它对焦是什么样的？它是通过那个光线入射到反光板、嗯，然后反光板它再反射两条光线，一条光线它是反射到那个取眼睛的这个取景器、嗯，啊，然后还有一条光线它是反射到它对焦模块去计算，所以它、哦、它这个位置，哎，就就它。进行判断的这个位置跟实际上形貌时的位置是有个位置的差距的，嗯、所以它计算的过程当中，它可能会存在失误，毕竟是电脑嘛，哦、是吧？它计算肯定会存在那个计算失误，所以它有可能存在这样的一个跑焦现象。哦、啊，应该说它是肯定存在这样跑焦现象，就是出现的概率高低的问题。啊啊
0: 啊啊！但其实我觉得之前在我们上一期节目里边哈，嗯、呃，那两位嘉宾也是使用这个阿尔法七 R 的，啊、嗯嗯，他们说到一个问题，就是说在这个相机。转接到佳能的一些镜头的时候，嗯，它的这个对焦速度会比原厂的单反搭这个镜头对焦速度还要快
1: 啊，是这样的，就是我前面说的那个，呃，就就还拿那个八五一点二的那个这这个镜头来说、嗯，这个在原厂上驱动是比较慢的，对啊，但是通过头是好、啊，但是对焦、哎、头是好，对焦慢，对对，但是那个微单的这个对焦算法更适合它，哦、所以它速度反而提升上来了
0: 、哦、啊，很多
1: 的时候它可能。特别是弱光的时候，它都对不上焦的时候，用用这个微单转接的话，反而能对上焦
0: 了、啊。哦，啊、不光快，可能弱光也会、啊。弱、啊、对焦也会强一些啊。嗯、啊啊啊，这这这确实、啊，这个数码后背用的很舒服了。啊、哈哈对对对、嗯，然
1: 后它那个对焦的话，为为什么我刚刚说？那个微单理论上是不会跑焦的，为什么说加“理论上”这两个字呢？它实际情况是很复杂的，实际情况它还是会跑会跑焦的，但是它跑焦不是因为算法的问题，它算法是没问题的。它微单的话，它是先相位、嗯、先相位估一个大概的位置，嗯、然后再反差反差的话再进行精准的调整，它肯定是能对到的。但是为什么实际上拍起来还是会拍糊了呢？那它,它这里面有有一有。呃现实是比较骨感的，它是有很多因素影响这个对焦的，哎、嗯，比如说像你这个镜头马达的它的驱动速度。啊，镜头马达驱动速度可能跟不上你这个计算的速度。我已经算好要在这个位置位置对焦了，但是镜头马达驱动的时候，特别是镜镜组比较大、比较重的时候，哎，它推起来是比较费力的、嗯哦、啊，比较费力。我们可能日常拍摄当中，有
0: 时候感觉那种拉风箱的感觉，对对
1: 对，然后它推过去的时候，可能推到还没推到那个位置的时候，或者推到那个位置，它有个惯性，它会向稍微向上往前再滑了一点点，它还没来得及回来的时候，啊、哦、那、呃、这个就是所谓的拉风，但是拉风箱比这个夸张多了，嗯啊，但他，他他他这个就是往前推了一点点，就有一个惯性往前冲，然后又往，他再把位置往前冲校正的这时候，但是你人又动了，嗯，对吧？就是你你你这个对焦的一个速度，马达也好，精度也好，就是你跟很多因素有关啊、哦，啊，还有跟你人的也有关，你人跑的比比那个相机还快，你，嗯、所以他。那个还是会出现这种跑焦的现象
0: 、哦、啊对，但是这就是可能就是您刚才说的镜头的这个问题、嗯。对对对对、啊，嗯，其实大家在用一些比如说呃大幅度的变焦的镜头的时候，你们就会发现，像刚才胡扎老师说的那样，它、嗯、你仔细观察它的对焦环，它、嗯、会冲到前面一个点，然后忽然往后挪一点点的那种感觉。对,对,对,对，啊、仔细观察一下都会发现。嗯、所以说这也是在微单上面用的时候，大家别尽量别选这种，就是本来在单反上它就是。对焦就特别费劲，这种头，对吧？这种头就算是咱们就说他搭这个副厂比原厂还要什么还要快啊什么的，可能也是会有点问题的。然后我觉得，呃，这个刚才胡章老师解决了，给我们解答了很多，好像。不应该是一个摄影师给解答的问题啊，就是我可能需要把这个索尼官方的一个技术人员叫过来解答的这些问题。是
1: 是是。对，其
0: 实我觉得作为摄影师能了解这么多关于相机它的内部，说明你还真的是就是对索尼是真爱了，是吧、啊？把它研究得非常透彻了。那它这个微单相机或者咱们说无反相机跟单反相机，呃，结构上或者是对焦上这些硬件方面，咱们都聊了一些了。但是它在这个拍摄方面，就是上手拍摄方面，啊、有什么区别吗？
1: 啊，拍上手拍摄方面区别太大了、啊、哦，是吗？啊，对，我因为我经常看到有人可能哎拿着无反相机，但他还保持原先单反的拍摄习惯，哎，然后觉得哎这个还是不好用嘛。那其实他是没有真正的把这个无反的最大优势给发挥出来啊,啊。那这优势
0: 具体、啊啊、应该是什么呀？我
1: 举个例子吧，比如说所见即所得啊、嗯嗯。我们像前面说的那个取景的时候那个。单反它是通过光学取景器反射的，它是你眼睛看到的东西，嗯、但它并不是你这个感光元件最终成像的一个结果。
0: 对，就有时候可能需要拍完再看一下屏幕、嗯、啊对对对对对，我再调一调什么的。
1: 然后还有一个问题在什么地方呢？就是单反对焦的时候，它是光圈全开的，哎，就是你、嗯、你从光学取景器里面看到的那个景深，不是你实际拍下来的景深。那、嗯啊、比如你开了那个可能只开了 F 4的光圈，但是你。取景器里面看到的是那个呃一点二的这样的一个一个一个景深、哦、啊，就就是你你这个看到的是是没法判断你的景深范围的、嗯，啊，一个是没法判断你的景深范围，还有一个是没法判断你的曝光范围，哎，嗯、你过曝了还是欠曝了，你不知道，你就拍出来照片、哎、你看一下你才知道，嗯、所以所以那个用单反的话需要一个。长期的一个训练跟锻炼、专业培训的一个过程，哎，他才能用好 M 弹，嗯、啊，可能对单单反的话，很多人 M 弹是个坎，可能大部分人都停留在 A 弹，嗯、啊，然后停留在 A 弹的话，他就要去研究测光模式啊什么的，曝光补偿啊这些东西，嗯、对啊，这这这所有的这些原因都是因为他看不到结果，所以他才要去去研究这这这些东西、嗯，啊，但是所见即所得的电子取景器不需要，嗯，他、啊、你眼睛上看到多亮就是多亮，嗯、你眼睛上看到几升多少还。就是多少、哦、啊，所以他这样的话可以怎么说呢？很大的、极大程度的降低了一个摄影的门槛啊、嗯！你可能以前要经过好多年的苦练，你才能练成的这个 M 弹的对光线的这个敏感的这呃这个东西，我一站在这儿我就知道要用多少光圈、快门 ISO、ISO， 嗯、啊，你去过不断的锻炼才能得到的这些东西，现在。电子把这步省去了，你不需要这些锻炼。嗯、你眼睛看到了，根据你看到，你想要什么样的曝光效果、嗯，就能得到什么样的曝光效果。啊、嗯，这是取景的这这一方面。嗯，降低其实降低了一些了摄影的门槛，对、嗯、啊。然后还有一个就是那个呃，像刚刚说的对焦的这个方面。对焦的话，我用单反的时候，你可能拍一张心里没底，我担心我拍的刚刚刚拍的这张正好是跑焦了，怎么办？啊、oh, <笑>，所以我会多拍一张，保险一点。对，拍一般都会说、嗯、来，咱们再、X、一张、啊。对，多多多拍这么一两张。嗯。然后，但是那个微微单的话它，它很多时候因为你已经所见即所得，我甚至不需要去看它回放，我只要知道，哎，我这个对焦点是在这个位置，看、嗯、它逼有有够我的时间和进行合焦了。嗯。然后我我不需要看回放，我可以。嗯，因为我拍的时候看到这个画面，就是我得到的画面，我再去看回放干嘛呢？是不是？哦、所以他让那个看回放的这个意义给变小了，所以很多人他会。不停地看的看回放，他不停的看回放。其实不停的看回放，对在摄影来说，我觉得是一个很坏的习惯，因为你低头看的时候很，很很容易可能就错过很多很好很棒的画面、oh. 啊、我我我拍拍拍照的时候，特别是拍拍小孩的时候，我基本不会去看回放的，我就从头拍到尾，拍完之后，哎，哎我不想拍的，这时候我才拿相机起来看之前拍的照片。我拍的过程当中。都在观察，不停的观察，哎，不停的随机应变调整拍照啊,啊，对不？对？都处于这这种的一个状态当中。你你一旦看回放，哎，可能你低头的那一下啊，旁边立刻人叫，哎，快拍快拍快,快哎，这个表情特别好，快快快快，嗯
0: 、来不及了，对对对对,对，对你就错过了。啊、嗯，其实这也是拍摄习惯方面一个比较大的改变了。嗯、对,对
1: 对对对，因为他你你你对自己拍的这个照片，因为你知道他是什么样，能看到。还有，你对他的这个对焦，你有信心，你知道我这个对焦点确实打在他脸上，了，我、嗯、能，我有信心对准了，我不担心跑焦，我不用再补拍一张，我补拍一张也补拍不到了、嗯。你让他再再来一次，小朋友是不会听你指挥的，就是，但是就算听你指挥，那个再来一次的肯定没有原先自然流露的那个那种好看、纯真，哎，对对对啊。对对对嗯
0: 对，其实不光是拍小孩，啊、很多，比如说，就像刚才咱们提到的运动啊什么的，对,对,对,对吧？啊，也是这样。对，你低头一看，啊，突然发现那边一个，是画面就错过了，精彩瞬间就就就比如说当年是吧？齐达内头顶那个马拉拉奇那一下。啊，我拍完这一张，我正看回放呢、啊，结果人家拍照了、啊，我没拍着。对对对对，啊、就是这种精彩的瞬间、
1: 啊。然后还有一个就是在那个对焦方式上也不一样，大家都知道。用单反的时候是这样的，单反的时候我先选先构先构图，然后我再选对焦点，嗯、然后这对焦点我一定要紧紧的找着那个人啊，找着那个人来拍，因为我是对对对，才才能保证这个对焦对到。但是微单的话它不一样，它有个人脸识别，拍人像的时候特别好用，啊，准吗？<笑>啊
0: ，它这个人脸识别准吗？特别准！我告诉你，人脸识
1: 别的工作原理是什么？人脸识别它就是通过反差，反差找黑白眼睛的那个地方、哦、啊，所以它人脸识别必定是先找到你眼睛，然后找到你这张脸啊。哦，那那等于说它还会
0: 以眼睛,、啊、眼睛为准是吧？对对,对对，对。为主要的,的。对眼睛
1: 眼睛是最主要的参照目标，然后其、哦、然后其他五官才是辅助，它是通先通过反、哦，因为眼睛特别好找、啊。这么小的一个眼睛，黑跟白啊,啊，所以所以用用用它那个计算机去找它特别好找，嗯啊，肯定能找着。啊，只要你不闭着眼睛、哦、也能找到，像像我这么小的眼睛也能找到,<笑>也能找到，也能
0: 找
1: 到
0: ，<笑>啊，那还这个人脸识别还是挺有用的、啊哦。它人
1: 脸识别它还有一个好处是什么？它还完成了测光的这个工作、哦、啊，就我们平常去拍逆光的时候，哎呀怎么拍黑了这样子的，啊、嗯，然后我可能想把它曝光补偿调多点，又调太亮了，又拍的过曝了呀，嗯，但是人脸识别的话，它除了识别你脸的话，然后还完成一个测光的动作、哦，啊，就它针对你脸上的测光，所以它拍逆光。是很爽的一件事情。我我以前用用用单反的时候，可能要试拍一个几张才能得到一个合适的曝光、嗯、啊。对，都那就就但是用用了这个微单之后，特别爱拍逆光，因为每张逆光我都能把那个脸拍的特曝光特别足，一点问题都没有啊,啊。对这。啊就它这又是一个降低了一个摄影的难度的一个啊，嗯、哎一个一个地方啊。嗯。然后然后的话，那个还有一个就是在那个操作方式上也不一样。哦、大家知道单反的话，它必定是三点式的操作，哎，两只手，一只手扶着镜头，一只手握着这个相机。嗯。然后还有一个要顶着眼睛，顶着眼睛看取景器，它一定是这样的一个过程。嗯。啊，但是为什么说微单的操作方式又不一样的呢？它。它的话，因为它本身有现特别现在新的这些相机有五轴反抖，嗯，所以它的安全快门是你很容易两只手拿也能达到很好的一个安全快门，你不需要这样一个最稳固的方式啊。哎，为什么我觉得这种所谓的就是手持最稳的这个方式，其实是很呃怎么说呢？对摄影来说是很不灵活的一个方式，因为首先你的姿势固定了，你只能这么去取景。嗯，还有一个是，你除了站着、蹲着、趴着。没别的方式 了， 就这样的 话， 它是限制了你一个灵活取景的这样的一 个， 呃， 一一个就限制你的范 围， 就只有通过这三个角度趴着、蹲着、站着这三个角 度， 或者你找别的地方去站啊、踩啊也好这样 子， 反正你这个东西都固定在这 里， 这个活动范围是很窄的啊啊。然后我用微单的时 候， 我一看到别人用的时 候， 也也应该是大部分人都还是保持着这个习惯。但、啊、我都跟他说：“哎，你你现在用用用这个相机，可以可以放弃掉这个习惯了。Uh. 你可以很轻松拿的拿着，哎，你可以很轻松拿着这样子啊，随便拍，上下左右随便拍。你举手举着，两只手举着挥着，还有翻转屏啊，你随便拍， uh. 就不需要说你一定要紧紧的贴在身上。这样的话，你拍摄更灵活。”啊，特别是你盲拍的时候，啊，盲、啊、拍是很爽的一件事。嗯、啊，为什么说盲拍很爽的一件事？一天还还还是回到对焦这个话题啊。啊，啊，还是回到对焦这个话题。嗯，对焦的话它是这样子的，因为，呃，你你用单反盲拍的时候，我写了对焦点，然后我要去估计估计这个对焦点有没有指到你身上、嗯，然后才敢按快门，这是单反的一个盲拍。对。啊，但是那个嗯，微单的话。就要求就低很多，我不用去估这个对焦点的位置，嗯、我只要估计你人差不多在画面里面，嗯、这就够了、哦，他就会去识别，啊、会去对。对，剩下的你或者交给人脸识别的去去识别也好，或者或者是交给他的那个对焦点自动去找也好，哦啊、他都能找到的、嗯、啊。所以他又降低了一个就蛮它蛮拍的一个一个难度。所以那个微单的话，它取景方式是特别灵活的啊，大家可以看我的。嗯照片里面有很多照片，或者是贴着地面拍的，或者是那个哎、呃、手抬的高高的这种俯拍的一个角度，啊、没有没有借助任何梯子啊什么东西之类的啊、嗯，所以整个构图起来是非常灵活的一个方式。嗯啊
0: ，其实听你这么说下来，啊、操作方面确实有很多很多不一样的，对吧？对对对。嗯，<笑>咱们的听友们注意了啊，就是你们如果说真的是用到了这个索尼的微单，然后还是跟之前单反一样的拍摄方式的话。也要相应的就是改一改，其实人家已经把东西给咱们做的非常的方便简单了，对吧？就没必要再像之前那么复杂的去把把这个摄影变成那么复杂的一个事儿了。是
1: 是。
0: 然后其实就是咱们再说回这个微单这俩字儿上啊，呃，这个东西它刚出来的时候，既然它想叫微单，就会给人一种相对比较小的感觉，对吧？对对对。但是说实话，咱们现在这个阿尔法七系列的机身。也是，反正相对来说大一点嗯。然后呢，尤其是现在胡扎老师放在桌子上这颗镜头，对吧？全新的这个索尼的八五一点四，是吧 ？G M 啊，这颗头的大小，我觉得看起来跟佳能的八五一点二都差不多大了，应该是。可能还
1: 要大，应该是还要大，对还要大。<笑>对。那你
0: 说他们为什么自己原厂的，就是索尼原厂的这个镜头，却是做的就是越来越大呢？嗯、他他跟这个微单这俩字是不是有点离，嗯、就是偏离了？
1: 啊，这个是这样子的啊，怎么就可能说算这个算是目前光学设计的一个瓶颈吧啊，因为你想要追求最好的画质啊，你要追求顶级的画质，嗯，你那个镜头肯定是小不下来，就还是小不下来。不过，其实这个也不是绝对的小不下，它还是能小得下来的、哦、啊。它小得下来要付出很大的代价的，比如说它要投入很大的研发成本，很贵的这些用料放进去，嗯、放好多非球面进去、哎，那它这个体积可能就小下来了、哦，但是这个价格就不是普通消费者能消费得起的
0: 了啊、哦。对啊
1: ，它这个价格一,一方面包含这个产品的研发。啊，研发的经费这个要投入大量的人力物力进行研发、嗯，然后还有一个呢，就是成本啊、呃，这个用料成本之类的，它肯定不是普通的玻璃能满足的，嗯、普通的这些镜片的玻璃能满足的，绝对都是特殊镜片，对、啊，所以这个价格可能、呃、做小了，我们消费者也买不起啊，或者是可比较小众的，只能部分人买得起，受众没那么大啊，嗯，啊呃、所以就就像视马一样，大家说视马黑科技嘛，视、嗯、马的话它其实有个嗯、呃、特别好的地方，它就是诶。呃他知道我们消费者，嗯，镜头的数字其实包含各各各个方面、嗯，啊，最容易被消费者看到的，也容易判断分辨率，啊，一个镜头的分辨率好坏，嗯，一一插上的镜头一拍一对比，立刻就看出来了，哎，这个特别直观、嗯，哎，所以司马在这块方面的话是下了很大的功夫，他每个镜头的分辨率都做得特别好，哎，所以大家都叫他、嗯、黑科技，哇，你这个这么便宜，哎，你能做得这么好啊，嗯，哎，其实其实他这个怎么说呢？嗯、呃，他本身把这个镜头也做得很大了，因为他追求这个分辨率，所以他把这个镜头也做得很大了啊，呃，所以说他这算是一种比较讨巧的方式啊。对他就是把
0: 人们就是想看到最、啊、最重点、最容易看到的这个优点、啊、是吧，给、啊、你做的相对好一些
1: 。啊、然后我。再再回过来说这个啊，索尼的这个 GM 系列的，为什么它做的比原比比比它其他人规格的还要大呢？嗯、对，为它它除了追求分辨率之外，它还追求别的东西，所以它把这个变得更大了、嗯、啊。一个大家可以最最值嗯一个概念就是虚化，嗯、啊大家知道人像镜嘛，人像镜的话八五那一点是肯定追求的是一个虚化的效果，嗯、啊它的焦外特别柔顺。啊，所以他在镜、oh. 这个镜头设计的时候，就是对这个虚化也是下足了功夫了。所以他对两方面下足了功夫，一方面对分辨率下足了功夫，嗯、还有一方面对这个虚化也下足了功夫。啊，嗯、所以他的这个呃。镜头就只能越做越大，像前面说的、啊，你想把它做小不是不可以，要投入大量的人力物力，甚至很多很多材料进去才能做得出来嗯。嗯啊
0: ，就还是对对，目前来说，在这个可接受价格内，对对对對對可接受价格内，我想把它做得好，还是得大一点、啊。对，能做
1: 到的体积。对你追求画质的话，你这个这个的很多东西都是一个平衡点啊。嗯、你你为了得到一一些东西，你肯定要失去一些东西。
0: 对啊，不过我觉得就是,是。嗯这两年，索尼的微单做下来以后啊，嗯，到现在其实它也不光是说很多刚刚接触摄影的朋友的这种他们的选择了，啊、就当时会有很多朋友说啊，刚玩摄影买个什么，买个微单得了，也不用买单反。啊、对对对但是他们现在就是微单的这个使用的范围也越来越广了，对对,对、啊、包括很多专业的摄影师也在用起了这个无反相机，啊、对,对,对,对对对，那。这个咱们话题畅聊，最后呢，还是想让胡渣老师解答一些这个网友们的问题啊。Uh, 好，他们这个问题其实不是说很多问题啊，<笑>最关键的一点，对，就是很多不管是新手，或者是说现在这个相机老了， uh, 想要更换相机的人， uh, 他们最纠结的一点就是说我到底应该换无反还是换单反， uh, 或者说我就想换无反，我应该换哪个系列， uh, 或者说就包括说他想换到阿法七系列了，他都去。决定不了他到底应该买哪一款
1: ，啊，啊我我这么说吧，就对一点基础都没有的了啊，你一点摄影零基础、嗯、啊。这个肯定是要用这个微微单比较容易让你上手啊、嗯，因为我前面前面聊的过程当中就说了很多微单降低这摄影的门槛的这些东西、啊，对啊、呃，比如说所见即所得的这个可以让你迅速的就 M 单，可能很多人练了特别多年才练会的这个 M 单，那、嗯、你瞬间就会了、嗯，是吧？
0: 对
1: ，对，你就很可以很愉快的拍照了。对，还有还有两个钮
0: 来回来去拨<笑>、啊，调的曝光差不多就 OK 了啊，光、啊啊、圈
1: 、快门、ISO 就三个，嗯、是吧？对你你你看着屏幕上有你想要。要多亮就多亮，那曝光随心所欲的一件事情。嗯啊，然后还有个就是，可能很多人影友要的铁手啊啊,啊，很多人影友要铁手练了特别久，我的臂力特别好，我镜头能端的特别特别稳。嗯啊，五轴反抖把你了。啊
0: ，对，其实那天就是前两天我不是在这个上海出差嘛啊，然后就是做这个腾龙的活动啊，他现场有一个影友就是搭上腾龙的那个定焦、啊，然后现场是。端了两点五秒，拍出来一张照片，结果我们一看，相当的实啊,啊。如果说他他没准他用这个微单都能突破三秒四秒了，是吧
1: ？啊，那那没那么夸张，因为他是有个极限的啊,对对对对啊，到这极限就差不多了，他这个机器能弥补的程度就就差不多到这个范围了。嗯、啊，啊，他能端两点五秒，确实说明他本身就是一个铁手，确实铁手，想了确实都是铁手、嗯、啊，特别牛，他可以去端狙击枪、啊。<笑>对对对啊嗯嗯，嗯，然
0: 后其实。还有一部分就是说，其实已经会摄影了，但是呢，他们纠结的地方在于，他们比如现在要换相机了，纠结的地方在于说，他不知道微单和单反，就是比如未来几年会是一个什么走势啊？比如说他其实他买一个单反吧，更新一个单反，比如说佳能，我更新了一个，包括说五 D， 不管是叉还是五 D 四，马上要出的这个东西，对，我想买这个，但是我又怕，比如说，哎，两年之后这单反它全都，哎。让微单(笑)给干过去 了， 但是 呢， 他比如他想换微单的 话， 他又担心说这微单不会是就火这两 年， 然后单反一发力又给就是又弄得又又不行 了， 他们就很纠结在这个地方
1: 啊。我我觉得这个事情不用纠 结， 因为因为什么 呢？ 因为。呃，未来的事情我们谁也不知道，嗯，对吧？你考虑那么远干嘛？你只管你目前你能选择的，觉得哎，你用的最方便、最趁手的就好了，你用的舒服就行了。嗯、你买这东西不像是什么哎，投资产品、理财产品，哎、嗯啊，我一定要保证它未来的一段时间怎么样？关键是你用，它是一个消耗品，是吧？嗯，那你你即即便是哎，未来可能两年那个呃，这这这个微单就火了这么几年，以后就不火了，嗯，啊、呃，但你也用了这些年，这就够了。那你这些年你拍多拍一些照片，就值回它的一个价票价了、嗯，是吧？嗯嗯、对，不用考虑太多啊。关键看。让自己在这两年
0: 里边，摄影变得简单了点、哎、对,对对对对对，而、嗯、
1: 且而且，而且我个人认为它绝对不会是昙花一现的东西，因为按现在的趋势来讲，你不单是索尼，你那个佳能啊，你看、啊、它都在往这方面发力，都在做无法相。哎，对对对、嗯，因为它单反的话，它一个历史发展到现在的话。遇到瓶颈了、嗯，他想再往前一步的话，已经很难再往前一步了。嗯、所以像现在最新出的这个 E D X 上面，他也加入了一个双双像素一个对焦的这个东西、哦、啊，这个东西其实跟索尼的这个相位对焦是一样的、哦、啊，其实原理是一样的，类似于原理的。哎、呃，它也是通过相貌式去对焦的这个，再加上 E D X 的这个、嗯、它的那个加入了一个触摸屏，它对焦。通过这个屏幕去对焦是很爽的一件事，比、嗯、比那个你用用那个取景器对焦还爽，因为，对、嗯，你在设置一个那个触摸释放快门的时候，点一下啪的一下，点一下啪的一下，特别爽的应该是。我觉得这个绝对是未来的一个趋势、嗯、啊，因为他他在自己的旗舰机上放了这样的功能，然后还保留了原先单反的东西，这个可能他是。出于对市场的一个试水，看看消费者更喜欢哪一种的操作方式、嗯嗯。或许以后这种操作方式会完全替代这个呃现在的这种单反操作方式。现在看，未来新出来的相机触摸屏，嗯，你选对焦点的时候，直接用手去摸，指哪打哪，啪啪啪啪啪啪啪啪,啪，啪,啪,啪，哈哈哈哈，对，是不是特别爽？那件事、嗯、啊，我感觉这个肯定是未来的一个趋势。对，但是其
0: 实上期节目我们也说了一下，啊、就是目前可能。在某些特定领域，单反还是就是独一无二的选择，啊、对吧对对对对？比如说是这种职业的体育啊，育或者新闻摄影啊什么,对对对什么的这种，对吧？对对,对对。所以说呢，就是还是索粉的一个建议吧、啊，就是几个建议，就是比如说尽快尽快做出这种能胜任体育摄影的机器，对吧？对对,对,对。然后或者是还有一方面就是电池、啊，电池要做的让这个我们像原来使用单反一样，能够拍的更多。啊、对对对,对。当然这些不知道胡渣今天晚上的这个。活动哈，就是这两天这个活动能不能去跟索尼的官方、啊、对吧？不，我不过我我你不用去提、啊，他们应该也都知道，知道他们更烂熟一心了、啊。对，这
1: 个消费者都在说的是，他以后肯定会会会改进这一块，因为就近几年索尼的这个产品的发展来看的话，他确实是都在不断的来、呃、听取消费者的声音，不断的这样的一个改善那个东西。嗯啊，
0: 对，那其实这两呃，胡渣之所以来北京能跟我录这期节目，也是因为。正好在北京这两天要参加一个索尼的，索粉之夜就叫“索粉之夜”是吧对对？啊，其实里边这个这个“索粉之夜”，我之前也关注过，因为大家都知道，我比较喜欢，比如说玩游戏嘛，啊、然后这个 PS 系列这游戏机，他、啊啊、们也是国行的话推出了一个一周年的特别版本，长得特别好看啊。但是呢，你说其实挺纠结的，就之前有一个普通版本的了，啊、就这么好看，我再买一个也多余，啊、还是有点纠结。啊、但是我还我也确实确实想去这“索粉之夜”去参与一下，看看到底他们是、啊。是、啊。上面有什么好玩的啊？对吧、啊？也是希望胡渣，比如说在这个索尔之夜这几天活动完了以后、啊，能比如能发个帖子什么的，啊、带带大家了解一下现场的一些情况。好,好,好，要、啊、
1: 我给大家特别推荐一个新玩意儿 ，VR 啊啊,啊,对对对啊！对对对，新玩意儿。这次索尔之夜上会见到吗、啊？会有，会有。哦，就是 PlayStation 那个 VR 是吧？对
0: 对对对。哇，那个那个那个东西真的，在二零一六年我估计我肯定会购入一款。对 VR 眼镜，这个其实跟摄影来说没有那么大绝对的关系，是啊、但是回头咱们也可以，比如说在什么环节里边再跟大家聊一下，啊、详细介绍一下这个 VR 的索尼、啊、新出的这款 VR 啊。
1: 嗯
0: 。然后那今天的话题畅聊时间呢也都差不多了，我觉得今天真的是就是赚到了啊！请来一位摄影师，结果给我们讲了很多这个索尼官方技术人员需要给大家普及的东西，<笑>然后也讲了很多从摄影师这种第一视角去使用它的时候。一些感想，然后包括教大家究竟应该怎么去用微单啊、嗯，非常感谢胡扎老师。然后呢，咱们这个呃，待会儿这个网友互动呢，我就是再读一下大家的留言，看看大家对这个微单和单反这个区别究竟有什么想法，好吧？好然后呢，也是就不耽误胡扎老师时间，一会儿胡扎老师还要去现场去。好像是两个小时以后吧，应该就要到达那个对索尼的那边活动那个地点了啊，对吧？那就再次感谢胡扎老师。<笑>好，行，好嘞。哎，下次来北京咱们继续再会。<笑>好，好，好，好嘞。哎，音乐过后是网友互动。嗯回来，本期的网友互动环节，那咱们的互动话题依旧是发在了论坛，呃、不是论坛，啊，是依旧发在了这个微博上啊。微博呢，大家想找互动话题就去关注蜂鸟说的新浪官方微博，然后呢，每周的话会根据话题发出一条微博，大家在下面讨论就可以了。那咱们直接看一看本期大家都有哪些留言呢？首先。要说一下咱们这一期节目的话题，就是让大家讨论一下，从你自身的角度来说，微单和单反你更喜欢哪一个？然后我看到咱们就按时间来念吧。这个乖乖自然醒啊，他是第一个，他说自用 a l p a 7 2然后呢说要是微单的镜头群再完善一些，电池续航能力再好一些，真心觉得微单好。然后这个其实这些问题刚才在节目里边已经跟大家聊过了。然后呢，这个 Lemon York 他说还是新手觉得微单已经足够满足我日常练手和扫街了，携带也方便。另外，身为颜控，我觉得大多微单的单外形呢还是比单反好看。确实是，可能这个 a l p a 七系列这个微单的外形看起来会跟单反有点不一样，其实也不一定它是好看，只是因为我们看了这么多年的单反，我觉得这是一个新颖的一个外形。就像比如说大家都说单反是，呃，黑色的。那佳能出这个一百 D 的时候，做出来一个白色的单反，当时就很受欢迎。它就是因为我们看之前这个单反的样子呀、啊，看了太多年了。然后呢，大雄说不了解微单，不了解没关系啊。听完这期节目，你一定就了解了。然后再往下看看啊，这个叫谢尔什尼科夫，他说还是喜欢单反，拿在手里啊有种真实感。当然，大法的微单也同样有感觉，确实是很有真实感的。刚才也说到了，这镜头非常的大，然后拿在手里这个重量啊，绝对不是说一个 V 字儿你能想象得到的。然后呢，这个该昵称目前不在哦。这个朋友啊，他说无反可玩性更高，重量更轻，出门负担小一些。然后看看还有什么比较好玩的啊？这个 NB 摄影师凯旋他说，如果呢是自己旅游或者是拍家人，微单就足够了。但是如果收费或者商业的话。肯定还是单反是首选，毕竟客户看着专业，自己搭配镜头也有这个放矢的拍摄。不过我觉得就是微单现在做商业拍摄的也不是见不到啊，也不是见不到，毕竟这个全画幅的阿尔法722的像素和表现都是非常不错的，而且说实话啊，它看上去机身是小那么一点点，扁了那么一点点啊，没有那么厚，但是其实。咱们再说说回这个微单的镜头群这块来说，当然镜头如果说客户不是那么懂的话，他看了这大小不会说什么的，对吧？毕竟还是要以出活为准嘛。然后呢，这个克尔苏加德他说追求画质，比如放大呀、发论坛呀，还得单反。旅游自拍这种追求轻便的，还是微单好。单反的重，单反的重量实在是，尤其爬山的时候尤为明显。呃，我觉得就是有这种想法的朋友啊，都是。我觉得可能都是对于微单，或者说对于索尼的这个无反相机系列呢，不是足够的了解。说实话，其实我个人之前也不是那么的了解。但是呢，呃，自从这个身边的玩微单、玩这个阿尔法七系列的朋友越来越多，看了他们作品越来越多，尤其是跟胡扎老师聊完天以后啊，做完这期节目以后，我觉得我对微单是有了一个全新的看法。真的是全新的看法，相信我觉得很多人的这种想法也会转变的。其实微单并不是在一个 V 字上面，并不是说我们之前说的这种便携的作用，可能说阿尔法六千系列的话还稍微小一点，对吧？然后比如说一些其他品牌的无反相机，可能真的是做的比较小，但是索尼阿尔法七系列它是要要跟单反较劲的啊，要跟单反较劲，所以我觉得阿尔法七系列的微单绝对是一款啊。不光是说我这照片发不了论坛了，只是旅游自拍带的这种相机了，我觉得啊。然后呢，咱们继续看一看这个雨辰 YC， 他说操控呢还是单反舒服，便携呀还是微单，主要差距在机身镜头上的这个微单和单反差不多。对，这倒是因为微单，咱们就说它原厂有镜头，其实它也可以转接佳能、尼康等等这些老的手动镜头也可以转接。镜头其实还是都都不会说是是哪家的这个优势劣势了，然后呢，这个懒人阁主他说除了电池续航，不觉得单反现在还有什么优势？拿画质和操控性说话，只能呵呵了。呃，我觉得这也说这也挺有道理，因为画质啊和操控性之前的话，大家对这个单反的感觉是，就是说我对焦比较迅速，对吧？然后我按下快门，这个快门的机械声大家听着很舒服，然后呢？这个操控的时候，这个拍照不会像，比如说一些安卓手机出现的那种延迟感，对吧？之前的这种无反相机，我相信会是有，是会有那种延迟感的。然后，但是呃，还是只能落回到呃阿尔法七这个系列上。就是说，你遇到这些问题啊，阿尔法七系列，我觉得都会给你解决的，让你用起来跟单反没什么区别。而且呢，用起来的话，如果说是新手的话啊，用起来。比单反要真的简单的不止一点两点啊！然后呢，再看看这个，这有有一个叫一个有深度的小青年小钟啊，他也是咱们群里边的一位朋友。他说：“老大哥，我评论在图片上啊，这是怎么都能想着多写点字啊，一百四十字写不够，他弄了一张图，图上面全是他要说的字然后我看看啊，其实写的还挺多的。他说对单反和微单的看法。”说我个人认为啊，单反暂时比微单好。微单是近几年才发展起来的一种摄影系统，它试图把相机的便携性和拍摄高质量照片完美的结合在一起。但是呢，微单系统现在还不是很成熟，配套的镜头也很有限。这就是你看，我刚刚说完，它配套的原厂镜头就是索尼的原厂镜头是有限，但是它可以转接呀。而且呢，最近越来越多的索尼原厂的给微单镜微单卡口的镜头是出生了啊。我觉得这个。镜头已经不能再说事儿了，然后他说呢，单反系统经过一百多年的发展，到现在非常的成熟，镜头群也非常的丰富，配件也很齐全。况且现在呢，入门单反越来越小巧，相信不久后也能像微单一样满足广大客户群体对便携性方面的要求。以上就是我对单反和微单的看法。这第一次留言这个互动帖，给老纳哥准备了一段绕口令，切记嘉宾别念，让老纳哥来，这让我念一绕口令啊。不是，我先说它上面这个留言啊，就是说，我发现现在大家的留言对于微单的看法都是就是便携的这个问题。其实你们听完这期节目话题畅聊环节，你们会发现它不仅仅是便携了，而且有时候它并不是说有多便携，对吧？它最大的不同是它在拍摄方面的操控不同，而且它的这个原理不同，造成了它在对焦方面的，而且说还会有些优势，对吧？只不过我们说单反可能目前来说。真的是有一些东西，它这个微单是无法超越的，但是绝对不能再以一个便携去说啊，微单的这个最大的优势就是便携了。然后呢，这个绕口令，我要不我就念一遍试试吧，但是我估计我肯定念不好啊。他说：“九月九，九个酒迷喝醉酒，九个酒杯酒,酒杯酒，九个酒迷喝酒口，喝罢酒口。”喝罢酒口酒，又倒酒杯酒，九个酒迷端起酒，咕咚咕咚又酒口，酒杯酒酒酒口，喝罢酒口，喝罢酒，个酒迷醉了酒。哎，我的天哪！为什么为什么要这么折磨我？你不光一百四十字不够，你多写点字儿，结果最后还给我写一绕口令啊！这个老那哥的“那字还给我写错了，我觉得给你一个差评，给你个差评，小钟啊，差评。咱们再往后看看啊，这个，嗯、呃，哎，这个我看到有一个这观点不太一样的啊。这个云雨一番九九八， 998, 他说感觉单反抗噪，这个微单感觉不牢固。他说这个噪啊，就是咱们说的那个，就是意思就是折腾的意思啊。其实我觉得这一点倒是好像没有太多人提出过这方面，或者说亲自去测试过这方面的事儿啊。因为微单毕竟说，呃，它这个。整个生产出来也就是这么几年的事 儿， 没有说比如说用到多少年之 后， 或者说去这种极端环境下 呀， 怎么样的这种抗造的这种事儿 啊， 就是抗折腾。单反 呢， 如果说是旗舰级别 的， 确实呢用起来非常的结 实， 对 吧？ 然后呢用起来年限也非常 长， 就算外表是有一些外观有一些磨 损， 对 吧？ 漏 白， 但是它里边用起来还是没问题的。然后微单呢？说实话啊，索尼二百七系列这微单，我觉得就是乍一看起来啊，确实感觉好像没有单反那么结实，是吧？单反，俗话说，当年不是还有人拿它砸砸核桃用吗？这二百七系列我估计砸不了核桃。嘿然后呢，这个叫 g i v e n 的说啊，说本人一菜鸟，端着微单拍拍人文倒是足够了。不过去了哈花，去了啥花展、啥艺术展，各个老法师都是单反大炮，看得我可眼馋了。我选单反，得不到的永远在骚动。这就是拿着微单看着单反啊。然后呢 ，Charboy 九九他说我是江鸟第一次评论。我认为呢，微单是单反的简化产品，是为了便携性而发明的。但就光学取景来说，我觉得无反还是不及单反更真实。而且有些场合用微单有点不太合适。什么场合不太合适？这我我也说不好啊。可能确实有些场合还是用单反合适点但是呢？以便携性这个优点而发明的东西，它现在不一定不一定就是纯为了便携性而做啊。光学取景的话，呃，没那么真实，这是真的。单反的你绝对看到的是真实的。不过说对于新手来说，这种光学取景器你在里边，呃，就是即拍即得吧。我看到里边曝光什么样，我就拍什么样的，也是一种更简单的方法了。然后呢，再往后看看啊，这个。Spider 9935， 他说入手一段索尼 Alpha 7 R 2了，然后呢，旅行便携使用都很方便，画质也很好，太喜欢静音快门功能了。对，其实无反相机有一个比较好的功能就是无这个静音快门。你像一边老师经常去拍人文，他非常需要这种静音快门，而且机器比较小了，他连这个 Alpha 7系列他肯定都用不了，他只能他为什么选富士？因为富士的机器更小，不用说这个外边外边带这个可换镜头那么大个。然后它这个无无音快门或者静音快门，在你扫街偷拍人家的时候，咱们说是偷拍啊，但其实就是说你不被这个拍摄主体发现的时候，还是很有用的啊。然后呢，咱们再读最后一个啊，最后一个了。这个我可能是暖男，他说什么呀？他说喜欢单反，握感比较好，性能呢都已经没有不够用的了啊。所以说舒适更重要，会影响心情的。这个朋友啊，其实觉得，我觉得想法就跟我刚开始玩摄影的时候那想法一样。我刚开始玩摄影的时候也是这样，什么样啊？就是买一个这个，当然五零 D 吧，还是四零 D 啊？对，五零 D 应该是。然后呢，说这个觉得不够大，是吧？你看人家那个一 D 叉，那会儿不是一 D 叉，那会儿就是大马三系列啊，那么大个然后呢，必须得买一手柄。然后呢，有朋友问说，为什么要带一手柄啊？是不是为了侧面这个快门啊？然后我说，其实也不是，我觉得还是就是男人嘛，拿单反需要有重量一点，然后握在手里边有手感，是吧？感觉大一点有手感。但是后来慢慢的拍摄多了以后，发现手柄其实是一个不太不太便携的东西，就是会增加很多负担吧。拿时间长了以后会稍微有点累。然后后来的用到五 D 系列以后呢，也就再没有装过这个手柄了。呃，我觉得就是这样吧。微单和单反，大家目前看来还是各有不同啊，各有各的看法。你觉得这个好，我觉得那个好，我觉得呢哪个都好啊，谁愿意选哪个就选哪个。刚才说这个选择问题，胡渣老师已经给大家解答过了，所以我觉得咱们这个关于微单的话题，这期节目讨论到这儿也就可以了。然后呢，咱们这一期的节目。时间也就差不多了，到此为止。最后提醒大家啊，新浪微博关注蜂鸟说，同时呢可以加入咱们的蜂鸟说的 QQ 群啊。QQ 群号码我再报一下吧，是1 0 3 7 1 2 6 5五啊， 1 0 3 7 1 2 6 5五。进了 QQ 群的话，如果想进微信群，可以在 QQ 群里边问一下啊，有人会把这个二维码发给大家。去微信群，两个群都可以讨论。然后记得下周随时关注蜂鸟说的新浪微博啊。这个互动话题还会在那儿发布，那咱们这周的节目就先到这儿啊！最后给大家把这首歌放完，这首歌叫什么？这叫《a d o l t Swim》啊，我读出来的英文估计你们也听不太懂，但是呢，也就这样了啊！然后咱们就下周再见。